0: de esta hora, a menudo antes incluso, ¿verdad? En La Brújula hablamos de ciencia con Aparici, pero hoy hoy vamos a viajar. Vamos a pedir a los oyentes un permiso para hablar un poquito de historia, o mejor dicho, de prehistoria. Los que hayan leído El Clan del Oso Cabernario estarán especialmente felices, pero los que no van a disfrutar también. Vamos a contar el viaje de un grupo de gente, pero sobre todo de una cultura. Un viaje que empezó en un extremo de Asia y terminó en Europa, aquí en Europa, y que siguen viviendo aquí a día de hoy. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, Juanra, muy buenas noches, Sí, señor, sí, señor.
1: A mí, yo tengo que, que decirte que a mí me, me flipa la free historia, me, me fascina totalmente. Pues, sobre todo, incluso me da un poco de rabia, ¿no? Pe pensar que durante miles de años hubo gente que estaba moviéndose por el mundo, que era gente que no eran bárbaros, que no eran, que no eran... Eh, es muy fácil desde la actualidad decir, bueno, esa gente no tenía nada que decir, pero eso no es así, no eran bárbaros, simplemente es que su memoria ha quedado borrada por un motivo muy sencillo, que es que esa gente no sabía escribir y no mm. pudo dejarlo escrito a nadie. Entonces ellos tenían historias, historias que contaban a viva voz, y esas historias se han ido perdiendo, han quedado algunas pero muy poquitas. Y hoy en el siglo XXI es la ciencia la que intenta llenar esas lagunas que son demasiado grandes, ¿no? Reconstruir esas historias de la mejor manera posible. Y siempre lo vamos a hacer pues peor que si ellos nos las hubieran contado, ¿no? Pero, pero bueno, hacemos lo mejor que sabemos. ¿Y de quién es la historia que hoy nos quieres contar? ¿De qué gentes o de qué pueblos? Pues espera, que te lo voy a contar, pero con la ambientación adecuada. Belda, por favor, ponme musiquita. Estamos en el centro de Asia, en algún lugar de la actual Mongolia. Nos rodea un sube y baja de pequeñas colinas que llega hasta el horizonte, y sobre nosotros se extiende el cielo azul, que es tan infinito como la propia Tierra. Cogemos las riendas de nuestro caballo y sabemos que estamos en uno de los lugares más hermosos del planeta, la estepa. Aquí viven los mongoles, que serán famosos dentro de muchos siglos, y al oeste se extienden las tribus turcas, que son muchas y muy feroces. Si viajáramos hacia el este, hacia el océano, encontraríamos a gente que vive del mar y que cultiva el arroz, los coreanos. Y un poquito más allá, en su isla, ahí un poco a, a, a poltronaus, los japoneses. Todos estos parecen personas muy distintas, viven a miles de kilómetros los unos de los otros, pero ahora creemos que en realidad todos vienen de
0: la misma familia, la cultura transeuroasiática. A ver, o sea, mongoles, turcos, coreanos, japoneses, dices que todos vienen de la misma cultura. Sí, señor. Eso es lo
1: que defiende un artículo que se acaba de publicar la semana pasada apenas en la revista Nature, no es que sea una idea nueva, es una idea que hace décadas que algunos lingüistas propusieron, eh, pero lo que pasa es que ha sido una idea muy polémica durante todas esas décadas, los lingüistas lo proponían en base a paralelismos que había en las lenguas de todas estas culturas.
0: O sea, paralelismos de la lengua de mongoles, turcos, japoneses y coreanos, ¿qué tipo de paralelismos?
1: Bueno, ese, ese, esa es una pregunta dificilísima, porque eh, eso es precisamente lo que más polémica ha levantado entre los lingüistas. Eh, los, las primeras personas que defendieron esto lo que decían es que había palabras que tienen formas muy similares en estas lenguas. Te puedo dar algún ejemplo. Por ejemplo, agua, que es mizu en japonés, que es mul en coreano, es muke en manchú, y que luego en el mongol se convierte en meren, que meren significa río, ya no significa agua, pero es, una, es un significado similar, digamos. Pero estas similitudes entre palabras siempre están abiertas a la duda, porque las palabras cambian muy rápidamente entre los idiomas. Entonces eh, hay que buscar evidencias que sean un poquitín más sólidas que eso. Y esas son las evidencias que estamos intentando encontrar en artículos como este de
0: Nature. Mira, qué, qué respetuoso es, es, es París. Estamos llegando a las 10 en punto, las 9 en punto. En Sabe que me gusta que se escuchen las señales horarias, que marcan el momento en el que estamos en, en blanco, en limpio, y me, nos lo ha dejado, Mira, qué detalle. Pero hemos llegado a las 10 sin señales horarias porque no queríamos romper el, el, la atmósfera que creaba la música. Así que a París y Permíteme que diga que son las diez, las nueve en Canarias, que estamos hablando del de lenguaje, de lo que de común tiene y lo que nos dice de nosotros mismos, el lenguaje de mongoles, turcos, coreanos y japoneses, y lo que se ha descubierto para encontrar esa cercanía, esa similitud, esos paralelismos.
1: Sí, señor, efectivamente. Ya, ya hemos dicho que hay similitudes entre palabras, pero que esas similitudes están muy abiertas a discusión porque las palabras van cambiando entre lenguas. Nunca sabes si es la misma palabra que usaban sus antepasados o si la, la copiaron de algún pueblo vecino. Pero hay algunas evidencias que son como más sólidas. Eh, por ejemplo, en estas lenguas transeuroasiáticas se, se habla siempre de la evidencia de los verbos. Que no es que la palabra de cada verbo sea igual, sino que la lógica de cómo se construye el verbo es similar. Yeah. Y de hecho es, es muy gracioso porque esta, este conjunto de lenguas tiene algo que nosotros los españoles también tenemos, que es la pasiva refleja. Es decir, que puedes hacer un verbo pasivo utilizando un pronombre reflexivo. Y eh, pongo un ejemplo, en español podemos decir «fue construida una casa», eso uh -huh. es voz pasiva, pero también podemos decir «se construyó una casa». Y eso, que es una pasiva refleja Es relativamente poco común en el mundo A pesar de que nosotros sí lo tenemos Y todas estas lenguas lo tienen más o menos en común pero bueno, de nuevo, eh, la potencia de este artículo estriba en que no ha ido solo a la parte lingüística. La parte lingüística siempre está llena de mucha discusión, sino que este artículo coge argumentos lingüísticos y los une a evidencias arqueológicas, a evidencias genéticas, y con todo eso, con todo ese mosaico, construye un caso, que es un caso mucho más sólido, de dónde salió esta gente transeuroasiática y qué rutas siguieron en qué su bueno. camino por
0: el mundo. Qué bueno, pues cuéntanos, ya le estás contando esa historia a los oyentes.
1: Pues que no suba la música Belda. Sí. Estamos en el 7000 antes de Cristo En el nordeste de China En las vegas fértiles del río Liao Aquí se asienta una gente que cultiva el mijo Conoce la cerámica Y construye casas subterráneas esta gente son los ancestros de todos los transeuroasiáticos, según este artículo. El artículo de Ergovitz y colaboradores descubre que todas las lenguas de la familia, todas, tienen en común palabras relacionadas con el mijo y con la agricultura, lo cual quiere decir que probablemente sus ancestros era eso lo que hacían, cultivar el mijo y tener agricultura. Y de hecho, los yacimientos arqueológicos muestran efectivamente la misma cosa, que en esa zona se cultivaba el mijo y que no había, por ejemplo, ganadería. Así que los, los transeuroasiáticos primordiales, entre comillas, no eran pastores de caballos como los turcos, ni conocían el arroz como los japoneses. Su primera fuente de alimento fue el mijo.
0: ¿Y después de eso qué pasó?
1: Pues hubo una migración, tardaron muchos siglos, tardaron casi 3.000 años en hacer esta migración, pero en el 3.500 a.C. una parte de la comunidad estaba asentada en el sudeste, cerca del mar, y allí estaban cerca de la península de Corea, y estos son los antepasados de los modernos coreanos y japoneses. Y lo podemos ver en sus dos lenguas, porque en sus lenguas encontramos palabras comunes para cosas como mar, barco, cangrejo o pez globo, que el pez globo ya sabes que le gusta mucho a los orientales. Y ojo, cosa curiosa, no para el arroz. Hoy en día el arroz es muy popular, pero en aquella época, antes de que se separaran coreanos y japoneses, no lo era. Eso llegó después, gracias a los inmigrantes chinos. Y de hecho, lo que nos dice este artículo es que parece que japoneses y coreanos reciclaron palabras que se usaba para el mijo y las empezaron a emplear para el arroz, es decir, se sustituyó mijo por grano y grano por arroz.
0: Claro, prim primero me llama la atención que sea tan relativamente reciente, ¿eh? tan relativamente reciente, pero sí. pero y luego también entiendo mm. que ninguno de estos pueblos ha vivido en la estepa no, efectivamente,
1: o sea, hasta ahora estamos hablando de pueblos que son, que son eh, agricultores y que viven en las vegas de ríos, en la cercanía del mar porque eso según parece ocurrió muchísimo después, a pesar de que eh, los que eh, nos gusta el mundo de la estepa pensamos en turcos y mongoles como pueblos de la estepa, eso ocurrió muchísimo después, parece que según este estudio al menos, los antepasados de turcos y mongoles permanecieron como agricultores durante más de 3.000 años después de que se fueran los coreanos y los japoneses y solo más o menos alrededor del año cero... ...o sea cuando aquí ya hacía mucho tiempo que escribíamos historia... ...pues nos encontramos con que los unos y los otros... ...han desarrollado ya las palabras... ...para tener una vida de pastores... ...pueden hablar de no. caballos... ...pueden no. hablar de leche... ...pueden hablar de yogur... ...y parece de hecho que les costó siglos... ...pasar de una vida a la otra... O en, en época histórica ya han sido solo pastores, han perdido todas las costumbres de agricultores, pero costó mucho tiempo. Y en ese tiempo, de hecho, tomaron prestadas muchas palabras de otros pueblos que eran pastores desde hacía siglos antes que ellos, como por ejemplo los persas. Los persas fueron, fueron pastores muchísimo antes que los turcos, ¿no? Y de hecho, los turcos fueron los que más se movieron, hasta el punto de que llegaron a ocupar espacios muy grandes en toda la estepa que conecta Asia con Europa, uh -huh. y son los que más palabras tomaron prestadas. Y bueno, al final, pues terminaron llegando tan al oeste, tan al oeste, que terminaron instalados en el este de Europa y conquistando al mismísimo Imperio Romano. Pero Juanra eso, eso ya es
0: historia. Y habrá de contar, habrá de ser contada en otra ocasión, como decía Michael Ende, sí, historia, historia interminable. Gracias, Aparici. Un abrazo, Juanra. Un abrazo, cuídate mucho.